0: Chegou a primeira sexta-feira útil de 2020 para muita gente. E com ela, o nosso resumão. Nos próximos 10 minutos, a gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Eu sou Mônica Mariotti. E eu
1: sou Carol Prado. Bora lá.
0: Carol, no resumo da semana passada, a gente falou sobre o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani. Ele foi morto pelos Estados Unidos num ataque no Iraque. As consequências da morte do segundo
1: homem mais importante do Irã ecoaram durante toda essa semana. Pois é, Moni, mas vamos por partes. No domingo, o Irã anunciou que não vai mais respeitar o limite de enriquecimento de urânio que é imposto pelo Acordo Nuclear de 2015. O Urânio enriquecido é combustível para reatores de energia nuclear, mas também pode ser usado para a produção de armas nucleares Vale lembrar que em 2018 Os Estados Unidos já tinham saído Do acordo fechado com outras potências Como China, Rússia e Alemanha Para restringir o programa nuclear do Irã E garantir que ele tivesse fins pacíficos Apenas <risos>
0: Na terça-feira, uma multidão gigantesca tomou as ruas de Teherã, capital do país, e de Kerman, cidade natal de Soleimani, para o funeral do general. Centenas de milhares de pessoas acompanharam o cortejo. Muitas choravam, seguravam cartazes e gritavam contra os Estados Unidos. Em Kerman, um tumulto no cortejo deixou 56 pessoas
1: mortas e mais de 200 feridas. Desde a morte do general, o mundo aguardava tenso a resposta do Irã, que tinha prometido se vingar. Essa resposta veio na terça-feira à noite. A Guarda Revolucionária do país, que era comandada por Soleimani, lançou mais de 12 mísseis contra duas bases militares americanas no Iraque. Ninguém morreu. We All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
0: Aí, na quarta-feira, o presidente americano Donald Trump fez um pronunciamento no qual baixou o tom, disse que o Irã parecia estar recuando, mas que vai impor novas sanções econômicas ao país. Trump falou ainda que, enquanto ele for presidente, não vai deixar o Irã ter armas nucleares, mas que os Estados Unidos estão prontos para abraçar a paz com todos que buscarem por ela.
1: É, mas se as coisas pareciam mais calmas na quarta-feira, nessa quinta, um dos chefes da Guarda Revolucionária falou que o ardeio das bases americanas dá início a uma série de ataques contra os Estados Unidos no Oriente Médio e que a vingança apropriada vai ser expulsar as forças americanas da região. E no meio
0: disso tudo, ainda tem um grande mistério a ser resolvido. Na quarta-feira, um avião ucraniano caiu em Teerã com 176 pessoas a bordo, muitos ucranianos, iranianos e canadenses. Ninguém sobreviveu. Na quinta-feira, o governo canadense diz que fontes de inteligência apontaram que a queda do avião foi provocada por um míssil iraniano. E o jornal The New York Times divulgou um vídeo que aparenta mostrar o momento em que o avião é atingido por um míssil e sofre uma explosão.
1: Já a Organização da Aviação Civil do Irã diz que o avião teve um problema logo depois da decolagem. Segundo testemunhas, ele pegou fogo e tentava voltar para o aeroporto antes de cair.
0: E ainda falando de notícias internacionais, o governo da Austrália pediu nesta sexta-feira que 250 mil pessoas deixem suas casas devido aos riscos de incêndio ainda mais intensos. Desde setembro, o país enfrenta incêndios florestais que se intensificaram neste começo de ano, com um verão muito quente que já atingiu temperaturas recordes.
1: A temporada de fogo por lá já deixou mais de 25 mortos, destruiu milhares de casas, matou meio bilhão de animais e devastou uma área maior que o estado de Santa Catarina. E o pior, o verão australiano ainda está longe de acabar. Ainda há focos de incêndios ativos e risco de novos focos. O governo australiano também anunciou uma medida drástica por causa da seca e dos incêndios florestais. Cerca de 10 mil camelos vão ser abatidos por atiradores em helicópteros. Os animais têm se deslocado em busca de água, invadindo comunidades aborígenes na região central do país. A
0: vegetação australiana é propensa a queimadas, mas, segundo especialistas, esses focos de incêndio estão sendo intensificados pelas mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Se você quiser entender melhor como ocorre o fogo no país e a diferença desses incêndios, para aqueles que ocorreram aqui na Amazônia, pode escutar o podcast
1: O Assunto. E agora vamos falar do Brasil, porque tem notícia que interessa a muita gente. A inflação oficial do país fechou 2019 em 4,3%. Esse é o maior aumento anual nos preços desde 2016. Pois é, Carol, a
0: alta foi a maior para o mês de dezembro desde 2002 e ficou em 1,15%. Vamos lembrar aqui que esse valor é importante, porque é a partir da inflação que se definem reajustes de aposentadoria, benefícios e também dá para saber o rendimento da poupança, por exemplo. Quem compra comida em casa? Asa sabe que a principal causa dessa subida é o aumento no preço da carne, que teve uma alta de mais de 32% em 2019.
1: É, mas não foi só a carne que pesou no bolso dos brasileiros. Os aumentos nos preços de plano de saúde e no setor de transportes também ajudaram a elevar a inflação, que ficou maior do que os especialistas previam.
0: Mas, para a gente começar o ano otimista, a perspectiva do Banco Central é que a inflação de 2020 fique abaixo da do ano passado. Os economistas estimam um aumento de 3,6% nos preços nesse ano.
1: E o Conselho Federal de Medicina publicou novas regras para a cirurgia de transição de gênero. A nova norma amplia o acesso para a cirurgia e o atendimento básico para transgêneros. Também reduz a idade mínima para o procedimento cirúrgico de 21 para 18 anos. Todos esses conceitos que estão colocados aqui são simplesmente aprimoramentos de necessidades de correção de procedimentos médicos. Não há nenhuma questão de incentivo a nada. Nós queremos proporcionar segurança e melhor saúde a essa população.
0: O Conselho também reduziu a idade mínima para o início de terapias hormonais, que passou de 18 para 16 anos. Apesar da decisão, ela não será automaticamente incorporada pelo SUS. Hoje, tem cinco hospitais no país
1: credenciados pelo SUS para realizar a cirurgia. Entre os avanços dessa nova portaria estão o estabelecimento de uma equipe multiprofissional para acompanhar crianças e adolescentes transgênero sem intervenção hormonal ou cirúrgica. E também o reconhecimento das expressões de identidade de gênero.
0: O especial de Natal do Porta dos Fundos, na Netflix, se transformou em uma novela essa semana, Me Desculpem o Trocadilho. No filme humorístico de ficção, chamado A Primeira Tentação de Cristo, Jesus teria passado por uma experiência gay, o que provocou críticas de vários grupos cristãos e até reações violentas. Em dezembro mesmo, a sede do canal de humor foi atacada com coquetéis molotov. É,
1: e na quarta, o desembargador Benedito Abicair atendeu a um pedido da Associação Católica Dom Bosco de Fé e Cultura e mandou tirar o especial do ar. O pedido da associação a ação tinha sido negado na primeira instância por uma juíza que entendeu que o filme não viola o direito da liberdade de crença de forma a justificar a censura. Já o desembargador disse que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e escreveu que abre aspas recorre à cautela para acalmar os ânimos fecha aspas
0: a Netflix recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a decisão. Na quinta-feira, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, atendeu ao pedido e autorizou a Netflix a voltar a exibir o especial. Em sua decisão, o ministro disse que uma sátira humorística não tem condição de abalar os valores da fé cristã e que a liberdade de expressão é direito fundamental em um regime
1: democrático. O presidente do Supremo afirmou que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos têm o direito à voz. Na quarta-feira, Carlos Gon, ex-executivo da Renault-Nissan, falou pela primeira vez após sua fuga para o Líbano. Em uma entrevista coletiva com a imprensa internacional, ele disse que é inocente das acusações de má conduta financeira, lembrando que ele foi acusado de usar o dinheiro da empresa para negócios pessoais.
0: O empresário estava preso no Japão desde novembro de 2018. Em abril de 2019, ele passou para prisão domiciliar depois de pagar fiança. No dia 29, 9 de dezembro, o Gon fugiu para o Líbano. Ele tem tripla nacionalidade: brasileira, libanesa e francesa.
1: Durante essa conversa com jornalistas, o empresário disse que todas as operações financeiras foram feitas com conhecimento da Nissan. Ele afirmou ainda que passou por condições desumanas durante os 100 dias em que ficou numa prisão. A ministra da Justiça do Japão, Masako Mori, respondeu às acusações e disse que o ex-executivo está disseminando informações falsas sobre o sistema legal japonês.
0: A ministra afirmou ainda: Estou ciente das várias visões sobre o sistema japonês e continuamos atualizando o nosso sistema para responder às demandas do dia. Não pouparemos esforços para analisar consistentemente como podemos melhorar o sistema judicial do Japão. Contrariando as previsões, um azarão foi um dos grandes vencedores do Globo de Ouro deste ano.
1: 1917.
0: O filme 1917 venceu as categorias de melhor filme de drama e de melhor diretor para o Sam Mendes.
1: Pois é, o filme só vai estrear aqui no Brasil no fim de fevereiro, mas a gente já adianta que ele conta a história de dois soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Eles precisam cruzar o território inimigo em poucas horas e aí, se forem bem-sucedidos, encerrarão o ataque e salvarão milhares de vidas. Já o filme que levou mais premiações foi... And the Golden Globe goes to Once Upon a Time in Hollywood.
0: Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
1: Era uma vez em Hollywood, do diretor Quentin Tarantino. Levou melhor filme de comédia ou musical, melhor ator coadjuvante, o Brad Pitt, e melhor roteiro. E completando o pódio, tem o filme Coringa, com duas, inclusive para o Joaquim Fênix, como melhor ator. Esse foi um ano bem dividido no Globo de Ouro, agora é esperar pelo Oscar, que vai ser em fevereiro.
0: Carol, e para terminar, enquanto muita gente só queria ser herdeira, o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle anunciaram na quarta-feira que vão deixar de ser membros sêniores da família real britânica.
1: Pois é, eles disseram num comunicado que querem ser financeiramente independentes e vão se dividir entre a Inglaterra e a América do Norte. Mas olha, essa notícia não parece ter
0: agradado a rainha, não. O Palácio de Buckingham soltou uma nota dizendo que são questões complicadas e que levarão tempo para serem resolvidas.
1: Olha, só que não tem boleto pra pagar mesmo, que faz tanta questão de ser financeiramente independente, viu, Moni? Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no CastBox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar e de compartilhar com quem você quiser. Esse programa foi feito por nós e também por Thaís Matos, Isabel Seta,
0: Luiz Felipe Silva, Henrique Pinheiro, Sávio Ladeira, Wagner Santos e Giovanni Reginato. Até a próxima. Beijo, tchau, bom fim de semana. Tchau.